0: ¿Qué?
1: Hola analistas, bienvenidos a Analizando el Deporte, yo soy Dani Romellón.
0: Y yo soy Luis Motenaba, o mejor
1: conocido como Raider. ¿Qué tenemos el día de hoy, Daniel? Bueno, hoy tenemos la jornada 2 del Grita México Femenil y Varonil. También tenemos la ronda de comodines en la NFL, ¿no Luis? Y lo que será la ronda divisional igual en la NFL. Bueno, empezamos Luis, si quieres. Comenzamos. Inicia. Sí. Iniciamos con fútbol, soccer. Nos vamos a una, a la intro, ¿no Luis? Vamos a la intro, vamos con fútbol. Venga. Vamos con fútbol. Bueno, ya vamos a hablar de la de la jornada 2 del Grita México, donde el Pumas volvió 3-0, sí, sí 3-1 al Querétaro. No sé qué opinas, Luis. Sí, un partido que
0: empezaron abajo en el marcador y parecía que íbamos a volver a ver a los Pumas de la temporada pasada antes del partido con Cruz Azul, ¿no? que no daban una, sin embargo ese gol los motivó para ir hacia adelante y varias fo formas de arrancar del equipo universitario dos victorias al hilo ocho goles a favor en dos juegos, vienen en plan goleador y aguas con pumas andan muy inspirados el... desde
1: aquel juego del Cruz Azul bueno y después tenemos al eh, rayado con no 4 a 0 al Necaxa que ya es de costumbre y también eh, ...multa económica y veto del estadio por 15 días que no se va a poder jugar por, por problemas de conglomeración.
0: Sí, efectivamente. Lo que más me sorprendió de este encuentro es rayados. En la semana se venían manejando críticas de que el Vasco Aguirre no conseguía tener los resultados desde la temporada anterior... Con tan buen plantel que tiene. Y qué manera de parar las críticas. Que derrotando 4 por 0 al Necaxa. Y lucen como
1: uno de los máximos candidatos al título. Bueno, después tenemos el partido entre el, entre el Atlas. El campeón contra el Atlético de San Luis. Ganándole el Atlas 1 a 0. Y
0: sufrió ¿eh? a lo Atlas hasta el final para conseguir el triunfo. Se deshicieron de jugadores claves como Jesús Angulo, que se fue al equipo de Tigres. Otros más que estaban contagiados con el COVID-19, pero el Forz, aún ¿no? así. Ayer no pudo jugar. Sí. Ayer no pudo jugar. Sí, el juego pendiente de la jornada 1 contra Atlas y Julián
1: Quiñones también. Bueno, y después viene el partido del Puebla contra el Tigres con un auto ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Cómo viste a tu Puebla ganando en el volcán? Todo bueno y, y después... Yo después creo que por eso que... no vino
0: Nano, ¿eh? Yo creo que Ajá. por eso no quiso venir Nano. Dijo esta semana, me lo tomo de vacaciones. No quiero dar la cara.
1: Bueno, y quedaron 2-0 con un autogol de Carlos Alcero, que Al parecer ya se va y se va al Toronto United, ¿no? Bueno, todavía no se le conoce el destino, sí. MLS. Todavía
0: no se sabe el destino, se estaba oyendo que podría ser Palmeiras, que podía ser Toronto, ah, como dices, sí. y la que más suena es la que tú mencionas, la de Toronto, y veremos dónde termina Salcedo, que parece será en la MLS.
1: Ya hay varios jugadores ya en la, en la gringa, ¿no? En la liga MLS, ¿no? Y también en sí, Europa. está creciendo mucho esa liga, pero
0: internacionalmente no han sabido competir la México en clubes.
1: bueno, tú, tú dinos el siguiente partido Luis, si lo tienes por ahí
0: el siguiente partido fue el de Cruz Azul otro equipo que sufrió para ganarle a Juárez, apenas uno Una por zero. cero
1: con gol de Rodríguez
0: sí, la segunda anotación de Charlie en dos partidos que lleva con el Cruz Azul, prácticamente inicia con el pie derecho y aguas con el Cruz Azul
1: ¿eh? bueno, después tenemos a las a los Cholos de Tijuana contra el León una a una. Sí, un equipo de
0: Cholos y de León que bueno, la fiera venía de ser el campeón, no el subcampeón mejor dicho, perdón, y venía de no haber podido jugar la jornada 1 por tema de descanso, debido a que llegó a la final, ¿no?
1: Vale.
0: Sin embargo, no vimos a un buen equipo de León en la cancha de la frontera. Se metieron en problemas y aún así lograron rescatar el empate.
1: Bueno, y después tenemos al, al Toluca por primera vez goleándole 3-1 al Santos Laguna. Vaya. Y con gol de Fidel Álvarez.
0: Sí, vaya equipo bipolar, o sea,
1: y el... una semana
0: lo golean 5-0 y a la otra pierde 3-1 contra el Santos. Ni qué hacerle a esta liga, ¿no? Ya no sabemos lo que va a pasar.
1: Bueno, también después tenemos... ¿Qué le pasaron a tus a, a tu chivas, Luis? Dino?
0: Volvieron a ser las del torneo pasado, es una realidad. Un equipo sin rumbo, sin idea y con ese director técnico no van a llegar a ningún lado porque prácticamente su propuesta no es nada, prácticamente no atacaron en todo el juego
1: hay que y después tenemos un partido por definir pero que ya tenemos fecha que es el uh, el 16 de febrero a las 7 ponen TV Azteca así que no se lo pierdan ¿no Luis?
0: increíble, por el estado de la cancha del Estadio Craje no se pudo llevar a cabo el juego, terrible lo que pasa en nuestro país con el tema de las canchas, y eso que es Estadio Nuevo imagínate
1: y el día de ayer se jugó el partido pendiente en la jornada número uno empatando uno. contra el Atlas sí vimos la
0: reedición de la final <ríe> del año pasado y vimos lo, prácticamente lo que se vio en el juego de ida, ¿no? Un equipo del Atlas que inició mejor que el equipo de la Fiera, un penal y termina abriendo el marcador el León, y ya en la segunda mitad el Atlas logra encontrar el gol del empate, y Atlas inicia con cuatro puntos, mientras que León solo con dos.
1: Y después ya en la jornada número tres tenemos al Hoy fue el FC Juárez contra el Atlético San Luis. Después tenemos el partido del uh, Mazatlán contra Tlunica. Si es que se puede jugar en el, en el Kraken. Después las Chivas reciben en el, el Querétaro León contra Pachuca. América contra Atlas. Monterrey, Cruz Azul. Pumas, Tigres. Eh, Santos contra Necaxa. Y por definir, por tema de contagios en el cuadro. De Todavía no se sabe cuándo, jue cuándo se juegan ni a qué. Sí,
0: lamentable, ¿no? Porque Puebla venía jugando bien, hacerle un gran partido al América, luego va a Tigres y le saca el resultado, pero el COVID-19 otra vez afectando el calendario de la Liga MX. ¿Cuándo parará el bicho increíble? Sí.
1: Envijo. bicho en Entrevistando a Ronaldo, nos está... Bendiciones, Anu. Ah. hay qué chiste, en ya. Los...
0: Ya. Ya, ya. Mal, ya, ya. Mal
1: chiste, seguimos, seguimos. Bueno, ya. Uh, en la Liga Femenil, creo que las, las, las mejores son las en Franquita, ¿no? En la de la Sub 17. En Puebla. ¿La Sub
0: 17?
1: ¿Qué? ¿Tú? La Sub
0: 17, sí, está jugando muy bien. Hay que recordar que es la primera. Temporada, Ajá, La primera vez que tenemos una temporada sub-17 en la rama femenil Varias jugadoras han tenido cabida en esas plantillas De hecho yo tengo la fortuna de conocer a una Veremos si posteriormente le invitamos aquí a darnos una entrevista Ya será el año que viene, ya que pase la temporada Y que nos pueda dar una mejor perspectiva Pero la verdad es que sí han iniciado muy bien y qué bueno por ellas
1: bueno, y el Puebla, lamentablemente, no puedo decir nada, con cero puntos. Del Puebla Femenil Mayor, pues. Sí. Es que Bueno, tenemos, bueno.
0: Tú, tú. Es que al Puebla le ha ido mal siempre, desde la existencia de la Liga MX Femenil. Algo pasa en las mujeres que no, no dan una, ¿eh? Ese equipo.
1: Bueno, tenemos el América ganándole 1 a cero a los Pumas. Pachuca ganando el 2-0 al Querétaro, Puebla perdiendo ante el Rayados 3-0, Atlas y, Ma y Mazatlán empatan, 1-1, Toluca tremenda remontada, bueno, a los de Tijuana quedan 3-3, Tigres contra Chivas, 1-1, FC Juárez le gana 3-1 al León, Atlético Salís y Cruz Azul empatan, ...una a una y Santos y Rayas... ...y Rayas... que están una a una.
0: Si te parece ya que somos dos... ...y que vamos un poco rápido... ...podemos ir analizando... ...partido a partido como le hicimos en la... ...Varonil, ¿con qué juego arrancamos? A ver otra vez.
1: Iniciamos contra el Pumas... ...contra la América.
0: Y ese juego... ...en la cancha de... ...el Estadio Olímpico Universitario... ...el debut de la que todo... ...bueno... ...de Katy Killer...
1: ...de, de Katy
0: Killer, sí... ...la que todo mundo quería ver fuera de la América... ...o no fueras de la América... ...tenías que ver el debut de esta señorita... ...y vaya manera de estrenarse con el cuadro azul crema... ...con un gol de volea sobre el arranque del partido... ...pero hay que decirlo... ...a pesar de la victoria... ...me parece que Pumas fue mejor que la América... Faltó ahí la contundencia en los últimos metros. Craig Harrington, empata el primer partido contra el Atlas. Aquí lo gana, pero sigue sin convencer su estilo de juego. Hay que esperar a que América recupere todas sus piezas porque se espera que este año pueda ser el bueno para las águilas.
1: Bueno, hay que hay que decir algo que nos falta, ¿no? De la varonil, de la ya hay dos fichajes confirmados. Alejandro Sendejas y Jorge Mere, que llega chileno, ¿no?
0: Oh, ya que estamos hablando de la América, va, que va? Jorge Mere, que hay que recordar, tiene una historia muy peculiar con Álvaro Fidalgo de las Águilas de la América. Ambos ya habían jugado en México juntos, que fue cuando tenían 12 años en la Copa de Naciones que se organiza para... Es un torneo que se organiza para niños de esa edad y lo disputaron con España formando parte del mismo plantel y siendo compañeros. Ahora vuelven a hacerlo en las Águilas del la América y Jorge Mere viene de tener algunos buenos encuentros con el Colonia en la, en la Bundesliga. De hecho, hay, bueno, aquí estoy contando historias de las vidas personales, pero que vale la pena señalar. Jorge Mere en un encuentro contra el Borussia Dortmund. El Dortmund termina viendo el juego contra el Colonia. Erling Haaland se molesta tanto que cuando Jorge Mere le pide
1: su ¿En camiseta. El, ¿En noruego?
0: Ajá. Cuando Jorge Mere le pide la camiseta a Erling Haaland, pero él está tan molesto que se la quita y se la avienta y se va al vestidor ya posteriormente en una conferencia de prensa pide disculpas y dice que no debió de haber reaccionado de esa manera y bueno Jorge Mere tiene historias con los mejores del mundo y también con Álvaro Fidalgo te gustaban esas historias aquí para toda nuestra audiencia
1: Exclusivas. muy pocos las
0: sabían ¿eh? Exclusiva. exclusiva
1: bueno ya después tenemos el pachuca contra el querétano engañan
0: en sí. Hay que recordar que es el primer partido que se lleva a cabo en el Estadio Olímpico de Querétaro. Es una nueva instalación, se acaba de inaugurar y este partido dio el banderazo
1: de salida. Ya que estamos hablando de estadios, lo del, ¿qué piensas del, del Estadio del Tigres? Ok, bueno, el Estadio del Tigres me parece que va a quedar
0: muy bonito ¿eh? para el 2025. Ya les hacía falta un estadio nuevo y qué bueno por los sí, para los
1: conciertos, ¿no?
0: Conciertos, quieren llevar la NFL, un partido de NFL allá. Con que no nos hey, quiten el ya. que tenemos en Ciudad de México. Porque de si mueven el de Ciudad de México para Monterrey, a mí no me gustaría... Que sean dos juegos los que tengamos.
1: Tres uno acá y uno
0: para los del no, norte,
1: no. sí. Uh, también tenemos después el partido de las halladas. ganándole 3-0 al Puebla, como ya es como
0: Bueno, y aparte se enfrentaron a quién, al ah,
1: campeón. Bueno, sí, a, la, a las campeonas. A
0: las, sí, a las actuales campeonas. Entonces duelo muy complicado para el Puebla. No hay que apanicarse aún, apenas van dos jornadas, entonces hay que tener paciencia.
1: Bueno, después tenemos el Atlas contra el Mazatlán.
0: Uy, Atlas no vuelve a sufrir, no vuelve a conseguir la victoria y es algo que venía pensando desde que iniciara la temporada. Yo creo que el fracaso de este año va a ser el equipo de las rojinegras porque se deshicieron de nada más y nada menos que de Alison González, la que metía sus goles. ¿La, la de Ahora, América,
1: La que está ahorita en América, ¿no?
0: La que está ahorita en América es correcto y que no ha podido debutar por una lesión que la va a tener fuera algunos meses más. Y aparte, en plantilla no tienen tan buen equipo, habían tenido grandes resultados por lo que había hecho Allison y su técnico Fernando Samayoa. Y también lo corrieron al director técnico. Entonces, corren a los dos que prácticamente les habían dado el éxito. No creo que sea una buena temporada para Atlas.
1: Bueno, después tenemos el partido de el Toluca y los Solos de Tijuana. Sí, ¿ahí cómo quedaron? Tres,
0: Vaya partidazo, ¿no? el equipo de las choriceras y de las cholas, dando prácticamente un gran espectáculo. Tijuana, que vi en el torneo anterior consiguió su segundo pase en su historia a la Liguilla Toluca, que viene de más a menos. Entonces, nos dieron un gran partido en la bombonera.
1: Bueno, también tenemos... Al final le tengo una noticia, ¿eh? Exclusiva ah. de
0: Ahora tú también con exclusivas, ¿no? Me parece Obvio.
1: perfecto. Una. Una. Bueno, después tenemos el Tigres Cantan las Chivas.
0: Tigres Chivas, sí, ¿eh? La reedición del Guardián 2021 en la gran final. Un equipo de Tigres que ya contaba con la presencia de Stephanie Mayor, tras dos juegos de haber estado suspendida luego de aquel codazo que le propina a Diana García. En el partido de ida de la gran final, la nigeriana Uchena Cano se estrena con gol. Y bueno, por el otro lado Chivas no contaba con su gran goleadora Alicia Cervantes. Y aún así supieron sacar el empate en el Volcán. De hecho, hubo algún sector de la afición que abucheó al técnico de Tigres porque no les gustó cómo se vio el equipo pero me parece muy bueno lo que vimos del de cuadro de las chivas.
1: Bueno, después pasamos al partido entre el FC Juárez. Contra León, que pierden 3-1. Sí,
0: sorprendió ese partido porque Juárez, yo lo pronosticaba como una de las sorpresas de la temporada hace dos programas. Sin embargo, en la jornada 1 dieron un partido infame contra San Luis, con un autogol terminan perdiendo el juego y dije no, me van a quedar mal, pero vaya manera de reaccionar ganando 3-1 en el cuadro, en el campo de La Fiera, y bueno la fiera. Juárez va a dar de qué hablar en este torneo, La Fiera es correcto
1: Y tenemos el Atlético de San Luis contra el Cruz Azul una una.
0: Atlético de San Luis contra el Cruz Azul sí. Un equipo del San Luis que lo hizo bien porque Cruz Azul otra vez se renovó trajo jugadoras muy interesantes y bueno pues Cruz Azul a ver qué espera esta temporada.
1: Después tenemos el partido entre el Santos contra Necaxa
0: Sí, un equipo de Santos que desde la temporada pasada ha dado de qué hablar es un cuadro muy interesante son los que más han venido subiendo en la Liga MX femenil, entonces pues me parece muy bueno
1: Luis, podemos hablar de la sub-17 femenil si me lo permites.
0: Danos los resultados si quieres.
1: Bueno. O la
0: nota que querías o qué.
1: Vámonos ah, bueno, hasta el final. En de béisbol. Ok, ok. Bueno, ah, tenemos... Nota... ¿Qué? ¿Nota de béisbol? A ver, no me, me parece la... interesante. De la prepa. Bueno, tenemos a al Toluca. Ganándole 2-0 al Necacha. Después Atlas 3-0 al... A los Cholos de Tijuana, después Tigres ganándole 2-0 al León, Puebla 2-0 ganándole al Querétaro, después Chivas ganándole 3-1 a al, al, al Las Rayadas, Atletas de San Luis ganándole 1-0 al Mazatlán, después América y Pumas quedan, quedaron empate 1-1 y, y Cruz Azul contra el Pachuca 2-2. Perfecto.
0: Ahora, si te parece, vamos a un corte comercial y regresamos para hablar de la postemporada de la NFL, que está no. emocionante. Obvio. Por favor, no hay que hablar de. Eso. Ahora ah, ya, sí, ya. Perdón,
1: ya, 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 perdón.
0: No te preocupes. Bueno, aquí te decía que no hay que hablar de ellos. Me decepcionaron. <risa> Terrible. Pero bueno. bueno, no. No decepcionaron. Nada más perdieron, pero ahorita hablaremos de ello. ¿Qué pasó
1: en los juegos?
0: A ver, ¿cómo quedaron? Analizaron. Un... Va, va,
1: va, va. NFL. Bueno, ¿Tenemos... antes...
0: ¿Ya? ¿Ya los tienes?
1: Ya. Ah, entonces, pues vas tú, van los Raiders. Es el primer partido que se jugó. Bueno, ya,
0: ya vamos a hablar de ellos. Sí. Ya ¿Qué vamos a hablar de ellos? Este, <risa> El primer partido que se jugó fue sí. en Cincinnati, encuentro donde los Bengals recibieron a los Raiders. Un encuentro donde va, los dos equipos jugaron muy bien, hay que decirlo. Se esperaba que Cincinnati apaleara al equipo de los Raiders, no fue así. Los malosos se comportaron a la altura, llevaron el juego hasta la última jugada donde le terminan interceptando a Derek Carr. Pero aún así el equipo de los Raiders jugó bastante bien, ¿eh? hay que decirlo. Sufrieron muchas bajas durante toda la temporada regular y aún así llegaron hasta esa instancia y lo hicieron muy bien consiguiendo su primera aparición en playoffs desde 2000. 16 y la segunda desde el
1: 2002 Y nosotros tenemos a los Bills eliminando wow a los Patriots, 47 siete, diecisiete.
0: Sí, algo que de lo que se caracterizaron estos juegos de Wildcard desde las grandes diferencias que vimos en el marcador un equipo de Búfalo que pasó por encima desde el primer minuto de Patriotas ¿Y a qué defensa? Una de las mejores defensas del NFL prácticamente la hicieron ver pésimo. Y el equipo de los Bills va muy bien.
1: Bueno, y después tenemos el partido entre los Buccaneers y andando el día, lo digo, 31 a 15. Vaya,
0: su majestad Tom Brady lo vuelve a hacer, ¿no? No tiene a Antonio Brown por un escándalo que termina saliéndose del equipo. No tiene a Chris Scott para toda la temporada. No cuenta con sus dos corredores principales. Y aún así encuentra la manera de conseguir el triunfo y de avanzar a la siguiente ronda.
1: Ya tenemos musiquita de fondo, ¿eh? Ya. Con... A ver...
0: Bueno, hay que seguir. No, parece que no estamos escuchando a Daniel.
1: Yeah, yeah, yeah. Bueno, tenemos a los Cowboys perdiendo ante los 49ers 23 a 17. Sí, un partido que
0: pintaba para ser más parejo durante el transcurso de... El mismo, ¿no? Porque... Niners prácticamente inició con todo, prácticamente no dejándole hacer nada a la ofensiva de los Cowboys de Dallas para la segunda mitad y por ahí del final del tercer cuarto trata de reaccionar el equipo de los Vaqueros todavía tienen una última serie ofensiva para poder sacar el resultado, pero no se dio así, los Niners avanzan un nuevo fracaso en la estrella solitaria y hay que ver qué cambios habrá ahí en, la, en el plantel.
1: Bueno, después tenemos a los Chiefs ganándole 42 a 21 a los Steelers.
0: Sí, un equipo de
1: los Steelers
0: que hay que recordar que pasó de rebote gracias a que Raiders y Chargers no empataron. Y Kansas City, uno de los equipos con más talento en toda la conferencia. Pero hay que recalcar que fue el, par el último partido de Ben Roethlisberger con los Steelers. El mariscal de campo que marcó una época con los Steelers ya parece ser que ya no regresará para la siguiente temporada. Seguramente lo veremos en el Salón de la Fama en Canton, Ohio próximamente. Se retira un grande, una leyenda de la NFL. Y Man. a ver en la temporada baja qué coreback va a ser el próximo de los Steelers. El famoso Big Ben.
1: Y para terminar tenemos a los Rams. Ganaron el 74-11 con la lesión de... ¿Cómo se llama el jugador? Buda Baker.
0: Buda Baker, correcto. Por cierto, antes de analizar ese partido... Me gusta esta nueva dinámica con música de fondo. Hay que aplicarla más seguida. Pero ya regresando a lo que pasó en el partido. El primer encuentro de playoffs que se disputa en un lunes por la noche. Se esperaba más del equipo de los Cardinals que arrancó muy bien durante toda la temporada. Sin embargo, vimos muchas imprecisiones del coreback Kyler Murray. Que lo que mejor sabe hacer es correr. Por la defensa de los Rams leyó muy bien el plan de juego. No le dejó hacer eso durante todo el encuentro. De principio a fin, Rams fue mejor. y Merecidamente tienen la victoria. Nada más hablamos del duelo entre Niners y Cowboys. Ha sido el juego más visto en postemporada en un rato de años. De hecho, no sé si sabes desde hace un par de años Nickelodeon tiene un contrato con la NFL, ah, donde a los niños los les pasan ajá, donde le pasan a los niños un partido de temporada de la postemporada, donde está Bob Esponja Slime, ah, está muy interesante a ver si luego encontramos y se los ponemos
1: no va. Bueno, ya tenemos la, la ronda divisional de entre... Tenemos cuatro partidos, ¿no? Sí. Tenemos Titans contra Bengals, Packers contra Foreign ers Buccaneers, Rams y Chiefs-Bills.
0: Sí, ves, van a estar muy buenos los encuentros. Un equipo de los... de los Bueno, antes de, te parece de comenzar a analizar lo que va a suceder en la próxima semana... No sé si aquí ¿Es ven.
1: Eso? Ah, sí, se sí. ve.
0: Lo, lo del slime. Mira, ahí el niño se impresiona. Va corriendo el, el corredor a la zona de anotación. Y ahí sale el slime. Ay, pues, está bastante cómico el asunto. Pero bueno, seguimos ahora sí para hablar de los juegos. El primero es Titanes contra Bengalí. Es un duelo muy parejo. Titanes, que viene siendo el, el mejor equipo de la conferencia americana, recuperan a piezas fundamentales que no habían tenido durante la temporada como Derrick Henry, entonces va a ser un duelo muy interesante y por el otro lado está un equipo de Cincinnati joven pero interesante.
1: Ya, bueno, seguimos con el siguiente partido, ¿no? En lo que entra mi coreo.
0: sí.
1: Packers partido... contra Niners. 49ers.
0: Sí, exacto. Ahí pensé que te habías trabado, entonces yo no. lo dije. Pero bueno. Es el duelo que pinta más disparejo de toda esta ronda. San Francisco, que se vio bien, pero luce muy complicado que puedan hacerle daño a Green Bay allá. Porque históricamente a los equipos de la conferencia, de la costa oeste mejor dicho les cuesta mucho ir al frío y en Lambeau Field hay unas temperaturas extremas de frío impresionantes entonces no creo que les alcance y Green Bay es el candidato número uno en la conferencia nacional a llegar al Super Bowl bueno ya
1: tenemos bueno, el noticia. encuentro de la no no no, 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 no. Que, que, Ah, bueno, sí, tú.
0: Falta otros dos, espera. El encuentro. Ahí te estás robando, ahí está bien. El encuentro más destacado de esta ronda divisional es el que tendrán tanto Bills como Chiefs. Ambos equipos se han visto muy bien. Las defensivas han ido de menos a más. Las ofensivas han respondido también. Los dos metieron cuarenta y tantos puntos a sus rivales en la pasada ronda. Entonces será un gran duelo que no hay que perderse el próximo domingo. Y por último tendremos el duelo entre box y Rams. Un equipo de Tom Brady que ya lo conocemos, de que es capaz, pero se enfrenta a una defensiva temible que ya vimos el pasado lunes por la noche. Ahora sí, ya que tanto querías, darnos tu noticia, a ver cuál es.
1: Bueno... El lanzador poblano Diego Hernández Zapata, cuyo padre fue un destacado lanzador en la pelota local y su abuelo Jaime un auténtico apasionado del béisbol, será firmado este jueves por la organización de los Yankees de Nueva York. Wow,
0: interesante, de hecho también ah, durante la semana ha habido dos que tres mexicanos que van a a probar suerte a la MLB También Rosmán Verdugo Que Ay. va a los padres de San Diego Y un joven que me parece bien La mañana que va a los Blue Jays Sí, Daniel Hay que,
1: dest hay que destacar que este amigo Va en mi prepa, entonces Al parecer puedo conseguir una entrevista Con él, con él. entonces Ah, ahí y se va... va
0: para los Yankees de Nueva York Sí Que me consiga unos tickets Sí, hay que sacar la, la entrevista Para ahí pedirle que nos Deje ir al Yankee Stadium, pero bueno, es todo por hoy, ¿no, Daniel?
1: Sí, es todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves con otro programa. Y esto fue Luis.
0: Analizando el deporte. Bueno, puede ser jueves o algún otro día, dependiendo de la agenda de los demás conductores.
1: Saludos. Bueno, adiós.